1: 为什么他是开火车的？不是
0: 你们去找到民国出年的火车工人的照对，我们就找到这些照
1: 片，然后我们再把它包装，就做完了之后做分析，再把它变成一个看相的案例，然后来跟他讲，然后这样子同学们就可以在那个场景底下学习到哦，原来这个面相就是会去开火车，这个面相会当医生
0: 。哎、欸，可是你有没有发现，我们常常看以前的历史课本啊？历史。哈喽， Hello, 各位听众，大家好，我是杨千霈，欢迎收听《s o 原创节目《酒馆不打烊》。你相不相信算命呢？大家应该都有算命的经验吧？之前有一篇报道他讲说，他说，嗯，台湾民众呢，相信占星、哦算命、风水，类似像这样的你科学的比例其实蛮高的，特别是三十岁以下的年轻人，他们都有尝试过算命或是相信风水的比例有高达四十六点八。另外也有发现呢，这个年轻人爱算命的趋势，会不会容易是跟他们对于未来感到彷徨有关，所以大家就会借由这种算命啊、占星啊来解答人生的难题啊，找到这个方向。可真的是这样吗？还有，我们如果真的算命的话，真的可以改变我们的状态跟人生吗？今天小酒馆呢特别找到了一位专业命理、看相、风水师，他有什么都会，哎，人称新创科技圈的国师。哎，国师还有分不同圈子的、哦。今天从他的访谈当中，我们可以来听听看啊、哦，在这个时代大家的迷惘跟需求。另外，我们也可以分享一下到底这个时。神秘的玄學,学是什么硬运作的？我们欢迎酒馆大来宾简少年。Hello，Hello，Hello，
1: hello, hello, 大家好，主持人好。我是不是应该叫你？我是不我
0: 是要叫你大师、啊啊？不用不要，不用
1: ，叫我少年、啊，还是要
0: 叫你？因为你的胎有太长，新创科技圈的国国师<笑>
1: ，大家都叫我少年了
0: ，叫你少年我很亲
1: 切的，<笑>我知道
0: 少年其实是你的，算是艺名的。对对對對對
1: ,對,對,对对对对对
0: ，那那是为什么要叫少年呢、啊？
1: 其实就最简单的起点，当然就是我的同学叫少女，我就叫少年。然后后来是因为我不管干什么都是最年轻的那个，包括、哦、学算命什么，我都年纪超小
0: 的。就在你们那一圈里面算是最年轻的
1: 。对，例如说我现在可能很多师弟师妹可能都五六十岁啊，啊
0: <笑>所以他们以前都会叫我
1: 笑脸的呀，因为叫我师兄也很怪啊。嗯所以我小他们很多嘛。说
0: 真的，在命界有没有这种辈分之称呢、啊？就是他不会因为你的年纪，然后就不叫你师傅，对不对？还是遵、呃、遵,遵循的这个师辈
1: ？对，的确还是就是你的你的文道有先后嘛，还是跟你的技术有关啦。就是一旦你的技术比较好一点，那你又教他，那他换我用师兄或是用师傅称呼你。嗯哼，大概是这样。那我运就是因为我比较奇怪啦，因为我年轻人大部分不学这个嘛。我每次学的时候，旁边都坐五十几岁退休公务员，五六十岁的，只有我是年轻人。你是几
0: 岁开？开始学命理
1: 的，我真的接触的时候是在我阿姨家嘛，就是发现一本只会读书的书，<对>然后我就开始研究嘛。那后来开始学面向。然后去找手相的书等等，那时候看《潇湘相法》，直到后来真正从事这个行业，还是跟二十几岁开始拜师，然后真正开始大量的算命比较有关。
0: 那你觉得这真的是可以借由后天的教育来培养成为一名命理师的吗？
1: 我常常跟他讲，大家问我说：“哎、欸，老师学这个算命难吗？”我说：“我觉得比三角函数简单一点，因为我学不会三角函数。哦”哦，所以我认为如果高中数学是一个可行的学习方案，<對>那理论上算命这件事也差不多在高中数学的难度等级吧
0: 。可是越像。你知道我从小到大，我真的是从小这个小可能是来自于 maybe 我小一的时候，我就很爱背心经，莫名其妙就会背。观自在菩萨，行深般若波罗蜜多。哇、哦，很厉害！我那就是一个，就是莫莫名其妙没有人教我，可能就很喜欢背这个心经，然后开始就就哎、欸、对这个算命认识好像有兴趣，就都会跟一些阿姨，你知道，就是公务人员爸爸的同事阿姨们去算命啊，然后一路这样算到大，真的算了超多命。你是从小就喜欢算命吗？
1: 因为说很信命。因为我妈就是一个超狂热的佛教徒，所以超
0: 狂热、哦，所以我
1: 小时候看的漫画啊，什么书全部都是佛教故事啊，真
0: 的假的？所在同
1: 学还在怎么叮当猫的时候，我就在揪摩罗什啊，对,对啊，<哈>如露亦如电嘛，如梦幻泡影。对，所以<对>应该
0: 常去素食店、啊，常、嗯、去结缘，我们都叫做结缘，呃，就所谓的一些佛经啊，啊或是佛书之类的
1: 。我还我我妈，我记得我的第一台 PS PlayStation 是吃素一个月换来的。
0: <呵><笑>我媽就跟我想说
1: ，你愿意吃素一个月，我就跟你换。我知道不能吃麦当劳，对不？可以，不能吃鸡排，那你那
0: 你就因为这样吃素了
1: ？当然了、啊，因为我想打 PS 啊。但现
0: 在还吃素吗？
1: 现在没有吃素了。现在
0: 不会因为就是从事这个行业，你看你就需要做一些特殊的准备。
1: 呃，不太会吃素是一种方向，是一种慈悲心的体现。嗯、对，但慈悲心有很多种体现。但我个人觉得吃素倒还好，但不吃淀粉可能会，因为我也减肥。
0: <笑>不过说真的，你你也算是一种，你你那是自诩为自己是算命网红，对不对？對
1: ,对对，这比较好介绍嘛。对，要不然每次要介绍我自己，我觉得太复杂，我就就说我是算命网红。
0: 可是算命网红会不会感觉会比较偏在这种台前表演，会不会有失你的一些专业性质
1: ？倒还好，对，因为反正就是我的 FB 有破一张我前一阵很开心的事嘛，就我赢了世界算命大赛的季军嘛，
0: 有看到你那个奖杯奖？杯。对对对
1: ，所以如果你你担心我会不会那。就是看这个嘛，至少我会一点，嗯、<哼>不能说我特别会。然后我还有一个节目比较好笑，叫《不负责任的面相学》嘛，会在路边就是帮人算命，猜一些很很好笑的内容嘛。所以我会不会算？你看那个节目也看得出来，我的极限在哪也是。例如说，我很难真的猜出来你的面相到底拌不拌咖喱饭嘛？像我觉得你应该是拌爆的，<笑>就是你吃咖喱饭应该会拌开，类似这样。对，<笑>这就是那个节目在猜的嘛。所以大概是这样
0: 。是，那你那个时候呃，因为你说从小你也是跟着妈妈，妈妈是狂热图嘛，对不對,对？喜欢。拜拜啊什么，所以你是一算是一系列这样子跟着妈妈的脚步，然后去接触到可能 maybe 是佛教、道教，然后一直到呃可能对算命有兴趣。因
1: 为说我觉得这真的是有一个缘分呢，像我阿公啊，我听我妈说我阿公阿妈是很信一贯道的，对。所以最早从道教到他到佛教，到我呢，我小时候信过十年的基督教，哦、oh。后来在后来我是边学算命边信基督教，然后后来在这个这个这个
0: 背景也太酷了。
1: 对，就我相信有神嘛。你们
0: 去，你们去祷告跟啊、呃、主啊天父啊，可是你在旁边看紫薇斗数。
1: 对，应该说你你算完命要有解决方案啊。Oh, 那解决方案来说， oh. 其实上帝是一个全能的解决方案啊。对他不是上帝不就这样吗？你向他求他就。所以你有
0: 可能你跟上帝之间的连接是，你但是也在做功课咯，对不对？呃，类似说想说理解一下，说东西方他们之间有什么样的差异，
1: 或者说你会发现他很神机啊。就例如说有个客户他有什么问题，你就说那我们来祷告，祷告之后他可能就过关了，类似这样。哎、欸，那为什么你有发
0: 现这件事情吗
1: ？呃，我觉得就是就是神机嘛，耶稣的 power 吧，那后来
0: 为什么你又可能转信佛教或道教？应
1: 该说我后来发现了，说不是所有人都能接受基督教，嗯<哼>，尤其到大陆以后更难。很多人只能接受佛教，甚至是道教。<對>那我就觉得，如果要帮助他教祷告，他就很难做出这个选择嘛。所以我就觉得，嗯、<哼>那道教或许是一个方案。那道教的道其实讲的是天地万物嘛。所以我们这它的逻辑就是存在即合理。所以包含不管是基督教啊、呃，不管我们讲各种宗教，都是道的一环。因为道是这个世界的规律，嗯、<哼>就是日月的运转嘛。那我觉得，哎、欸，这个方案很好。所以我就说我手上有三种方案，我想跟客户讲：你要拜佛就拜谁，你要信耶稣，或者你要拜道要拜谁，你自己选择你喜欢的。然后你就可以还可以给
0: 你的客户选择题哦，
1: 对，于他可能是缺乏某种能量，举例来说，他缺乏太阳的能量。嗯、那太阳的能量，哦、呃，埃及是 Ra 嘛？那这个呃，在佛教可能是光如来嘛？对啊，那这个道教可能就太阳星君嘛？那、啊、耶稣也说他是光啊，所以你就选一个你喜欢的
0: 。哦，就是方向大方向是对，<笑>但是会因地区、因他的信仰而有所分别、嗯。
1: 没错，没错，大概是
0: 这个逻辑，对不对？对对不过很多人就讲说命是注定的，可是运可以后天去。补它，
1: 对，其实你也可以简单理解什么是命，就是你的身高
0: ，哦、然后
1: 你最后长成的身高就是运的结果。就我们知道嘛，你大概爸妈多高，你大概多高？对，然后你这天生的，这
0: 改不掉。对，然后你
1: 喝转骨汤，你好像可以长高一点点。或
0: 是我每天打篮球。
1: 没错，但它有个极限嘛。对，就是你不可能说你爸妈一百六，你长成姚明，这个逻辑不合理嘛？嗯哼。所以命运是一样的，就你的命就是大概你基础就那样啦。对。然后，但是运是你每一个后天的选择和你爸妈们意会到给你吃这些转骨汤之类的，你就可以上去。对。大概是这样
0: 。那风水呢？它就是也算是运的一环嘛。
1: 风水可以理解为纠等鞋。就你穿乔丹鞋打球比较不容易扭到脚，穿拖鞋比较容易扭到脚。嗯，那如果你穿错鞋，你就一定会扭到脚。所
0: 以我用对方法，我就是可以事半功倍。
1: 对，但你可能还是打不赢姚明，就这样。嗯哼。所以这逻辑，你做很好的风水，你可能还是没有办法发成郭台铭。对，因为就跟我们刚刚讲身高逻辑一样，我穿的乔丹鞋，我也打不赢姚明穿拖鞋
0: 。嗯哼。可是说真的，我们刚刚其实在私底下聊了很多，不管是呃以前发生一些很悬的事情啊，但因为我相信，像我一直也有算命算很多嘛，但是我到。后来，我现在刚满四十岁，到了不惑之年，我反而某种程度上我会有点害怕算命。这个害怕，哦、这个害怕是说。我害怕被讲中，或者说我害怕被预言， oh. 因为你小时候年轻的时候，你就想，才二十多岁，他跟你说，啊、哦，我觉得你四十岁的时候会怎样？你三十五岁的时候，你就想说，还那么久啊？就 that way w a and see 啊，对不对？我们再来看看怎么样会发展。可是说真的，越越越近的时候，你就想说，要是他真的被他说中了嘞，要他真的说我可能就一蹶不振，他说我可能怎么样？那那那我要去做这个决定还是不做这个决定？你就会很怕知道。该怎么办
1: ？我觉得应该是要有解决方案啦，因为刚刚你讲这个状态有点像这个老人家不敢看医生啊，
0: 对，怕他挨磨嘛，<笑>一进去医院就出不来了，哎，要怎么不知道还可
1: 以，但是我觉得现代来说，我们会称呼自己是顾问的角色了，嗯哼，就很像说。你需要有财务顾问去理解你的财务状况，哦、那理论上你也需要一个命理顾问来理解你的命运状况。是，那这个命运状况的改善方案，例如财务顾问就叫你叫谨慎判判断嘛，要评估风险嘛。嗯、所以同样的逻辑，我们会叫你评估命运风险。例如说，你一直不干善事。一直想办法去把你的钱花掉，你的命运风险就很高。嗯哼，你一直干善事，就很像你在存钱一样，你的命运风险就会降低一些。是，所以我们就会给你一些行善积德的方案。
0: 哎，其实说真的，不管是哪一种人，他算命或是不算命，依照你的天命，因为怎么样，你是个命理师嘛，你真的会嗯推广，或是说呃，希望可以多多鼓励大家去行善这件事情，对不对？
1: 对，这个应该说呃，不管从玄学的角度来讲，例如说我们道教有一本书很有名，叫《太上感应篇》，嗯，它就里面列了一落落的。人告诉你说，为什么你会呃，例如说找死或是会很惨，有很多行为就这样。嗯、那如果这是从科学角度来看，你其实逻辑合理嘛？你干一个坏事，你的风险一定比较高嘛？对。那你从年轻干到老，你一定容易踩到一次嘛？对。那如果你把把都 all in， 那一次你就会归零。嗯哼。那如果你干善事，不一定每一次都有好报，但它概率性是有的嘛？嗯<哼>。所以总有一次，关键如果你有好报了嘞。所以逻辑是这样来的
0: 哦。可是为什么常常我们会说，哎呀，你看他人这么好，为什么这么短命？你看他也不抽烟，他也不喝酒，为什么他命就这么早死？就是，可是就是有些坏人，他就可以活到很后面。
1: 好，我们要理解一件事情。嗯、首先，我们讲说佛教讲因果的时候，讲说上辈子干嘛的，我们都不用讨论上辈子，我们就在讨论说，大家常常听到一句话叫“祖上积德”，嗯、<哼>对哇、哦，这个人中乐透一定是祖上积德，對,对不对？对。好，所以你要改变你的未来，就要改变你的过去。如果你的祖上好像积德没有那么多德，你可以从现在开始帮助他。例如，你念经给他，然后烧纸钱给他。哦、所以，绝大部分你会很倒霉的朋友，你其实都可以直接问他：最近是不是没有拜祖先？或者你祖先是不是过得不是那么爽？所以这叫改变过去就能改变未来
0: 。所以你其实还蛮相信过去的，过去会影响现在，嗯、就是因跟果之间的
1: 循环、轮回。没错，那天有一个上司写的话，我觉得很好。他说，人生其实有点像在下棋。你为什么现在是在这个棋局？是因为很多过去造就你只要走这一步。嗯<哼>。那你能走的下一步，其实大概也基于前面决定了你下一步有几个选项。可是其实你在这一刻要拿起这个棋子，要往前走或往后走是自由的。所以你的未来可以改变，就是因为你现在要下这步棋啊。如果你理解你过去为什么会走到这一步，和你后面要得到什么，其实你这个 moment 是自由的
0: 。那会不会很多人说，我现在都过不好，我还管什么过去啊
1: ？哎、欸，你现在过不好就是為过去造成的、啊，你一定做了很多愚蠢的决定，导致你现在很惨啊。所以你希望你的明天要不一样嘛？睡起来那一天要不一样，那你就要改变你的过去。我讲一个最有趣的事情，嗯、<哼>当你睡醒的那一刻，我现在问你说，你是不是昨天的你？搞不好可能不是、欸，哎，你完全无法确认，你是不是在一个全新的时空哦、喔。因为绝大部分人都会有遗忘，对不对？嗯，你会讲一件事，说：“哎、欸，我记得那样。”他说：“没有啊。”对，常常是这样。你可能在另外一个平行宇宙了。常常你以为你在原来那个宇宙吗？你不知道，啊，你只说我记得。他说都：“都大家都说没有，哦、那应该没有。”
0: 哎、欸，有时候真的会这样、欸。哎，我就明明没有讲过那句话，大家都说有啊。你就是那样讲，可是我真的不记得我讲过那句话、啊。对，
1: 那你就在另外一个平行宇宙了。所以你的未来已经注定是在这个 A 宇宙，<塞>但是 B 宇宙可能有全新的未来啊。所以你通过今天烧纸钱改善你的祖先，可能睡醒的时候，你明天就在逼的平行宇宙了
0: 。<笑>我觉得少年真的很可爱。其实少年他的年纪算是比我小，哎，对他，你比我小。可是其实你可以把一个命里的东西，他你把他说得很活灵活现，很有趣。因为我相信大家应该蛮多年轻人现在都算过，你也碰过很多那种，他说啊、哦，我看得到，我也感应得到。他讲了很多东西是不知。他在讲什么的？人说他就是一个感觉，可是你可以把很多的东西变成是一种逻辑，甚至跟科技、跟商学联系上关系。说真的，你会不会觉得现在你的命理的方式跟以往传统的命理是有很大的区别跟不同呢？
1: 我觉得这里面最大的关键叫做古代的算命师，就我们讲我们师父那辈，他们在努力求准，就是那时候技术是失传的。失传上，他们必须从一本古书里面看，然后校正它准。我跟大家分享一本书叫《紫微斗数全书》，嗯、<哼>我们所有学紫微斗数人都看一，一定要看那本书呢。三分真七分假，所以里面的百分之七十是写假的。
0: 所以我问上一辈的老师，<笑>什,麼什么叫百分之七十是写假？加
1: 规写错，他的案例是错的，方案是错。对他前面告诉你说 x 加 y 等于二 ，y 等于一 ，x 应该要等于一嘛，这是二元一次基本方程式嘛。但忽然又告诉你说不对。x 要等于 156， 所以最后才会等于二。你想想看，怎么加都加不对啊
0: ？那怎么会这样？他为什么古人故意要写一个错误的方式、呃？因为他们害怕
1: 这个技术。我觉得这逻辑很简单，就是我们是很保守，我们怕这个技术你拿去干坏事，所以我不能让这个印刷品上面都写真的
0: 。哦，怕被真的被传承下去，被有心人士给乱使
1: 对，而且那时候明智未开嘛，现代人很科学啊，听到这就觉得立立甲塞啦。嗯、<笑>但是以前人可能就哦哦哦就相信啦、啊。所以在这个现象底下的时候，这里面七分是假的。而前面从一九八零年到两千年这段时间，所有的算命师都在做一件事，就是研究出到底什么是真的。而两千年开始的时候，到我们这一代的时候，我们已经没有，我们已经不用担心我们现在看到是假的了，因为我们现在看到的都是真的。嗯、<哼>所以，我们准已经是应该的。接下来是为什么准？所以我，我我们在这一辈的时候，我花了超多的时间都在理解为什么会准。原因是这样，
0: 可他真的没有那种例外嘛？就是说，像我知道很多，不管很多一些学理工科的人，身边其实蛮多理组的人，他们对于这种逻辑跟因跟果，他觉得拜托，爱因斯坦相对论都做多少次实验，包包包啵才会出现这样的结果？他不相信这种他看不到虚无缥缈的这种所谓的呃，可能老一辈的这种那种智慧啊，或是这种什么紫薇斗数啊、命理很虚幻的东西。那你怎么看呢？
1: 应该这样讲，就是说，呃，他一定有所谓的例外。那这个例外我们会叫什么啊？就会讲他祖上积德，所以就回头到我们前面讲，<笑>又是祖先
0: 的功劳。对啊，因
1: 为你看到一个人例外嘛，就是他爸爸妈妈都很矮，他长到两百二，我们就会叫他什么叫突变嘛。<笑>对，但为什么会突变？也没有人知道 DNA 为什么会突变，就像现在癌症一样、啊，你忽然间有个人不抽烟不喝酒，癌症癌细胞就爆发了，对吧？那这个原因是什么？就是突变。如果是突变最后，我们就回归到。都是几率跟运气嘛，嗯<哼>，那这个所谓的几率跟运气，就回到了祖上积德跟你个人有没有行善积德。所以为什么所有的宗教最后都跳过了算命这件事，而直接告诉你做善事？对，因为你算没有意义啊，你最后还是要做善事啊。你算完了，如果你不做善事，你一样容易落入那个常态分布的百分之五
0: ，或者是那个无止境的黑暗的巡回里面。
1: 对，所以最后你还是回到你要做善事。但是事实上更有趣的是，所有宗教终点告诉你，其实也不用做善事。原因是因为做和不做善事都在这个循环里，事实上这个循环是无止境的，嗯，而你应该认知所有事情并不是恶缘相对论，但这是下一个阶段，就不是只有善跟恶，对，而是如果你在中间的时候，你可能是没有善跟恶的
0: 。哦，哎、欸，那这样子。作为你的老婆或你的家人，他们会不会很有压力？就比如说啊，爸宝好像，或是老公每天是不是都要帮我算命，或是他是不是很快就会知道我在想什么，或是我的下一步是什么
1: ？应该是我的老婆会无止境问我工作的事，把她问爆
0: 。一<笑>就问說，哎<笑>、欸，说怎么样怎么样？我我,我,我今年的运势到底怎样？今<對>天我帮到主管怎样？我
1: 我主管运势怎么样？我主管的主管运势怎么样？我主管的主管的主管运势怎么？对啊，很
0: 困扰啊，就是每天都帮大家解惑，这是你最常遇到的困扰吗？哎
1: 、欸，这是之前别人问过我，所以你怎么看到别人问你？我说他会出现在我面前。会说出这句话，会相信我可以告诉他答案，一定有原因
0: 。所以就是 everything happens for a reason。我们今天会坐在这边相遇，是不是有他的，就是可能老天的注定，或者它有一些因缘跟契机所在？对，就一
1: 定有个理由
0: 。所以大家今天如果听到我们的节目的话，可能你今天的人生就不一样了
1: 。没错，可能是你的祖先告诉你该听一下，去拜他了。<笑><笑>
0: <笑>所以呢，然后继续继续，然后就很多人都会想说，试着要去问你问题，但当然就是有机会可以碰到了，或是从可能 maybe 从你老婆啊辗转的问到了你，对，就是各
1: 种各各式各样的吧。但我发现，呃，每个算命师都有他适合服务的客群，嗯哼，这很合理嘛，因为每个算命师研究的方向都不一样，<對>那我能接触的人大概就是那个圈子的状态。所以最后你能得到的答案也大概是这样的一个方案，所以我们觉得没有所谓的最、嗯、最最对你来说最强算命师，可能只有最适合你的算命
0: 師。那你觉得你最适合哪种类型，帮什么样类型的人解惑
1: ？我觉得我很适合，就是想要呃修道的人。就是说,說、啊、就他对他也、嗯、在思考一些形而上的人很适合我。嗯、uh huh. 对，如果他今天想要明天就发财，那这种可能就不太会再找算命。对,对，因为我没有办法带给他这种这么速效和感知的，或是找
0: 到自我呢，找到幸福。
1: 呃、嗯，这种相对式，相对式。然后、uh huh. 如果是很需要心灵按摩和温暖的，我也不太是那一种， oh, 是哦、因为我没有办法说出很温暖的那种感觉。我就天然的这性格就没有办法做到，就是没
0: 有办法呃，特别从你这边得到一些疗愈的效果。我没有
1: 办法像妈妈一样，你就,就比较像
0: 是会一针见血，该有发生什么问题，我们就看怎么去把它解决
1: 。对，我会告诉你这整件事情的结构是什么，然后你的行动方案是什么，嗯、<哼>大概是这样
0: 。就真的是一个命理顾问的概念，对不对？
1: 对，甚至是我很像一个资讯的提供者。嗯哼，对我并不会带给你更多的拥抱，但是我会给你一个，就是为什么你会这样，然后你该怎么办。类似这样
0: ，那像人家都说算命常常很怕算命师会呃泄露天机，你自己会担心这一部分，或者有真的发生过什么样子很特别的例子吗？
1: 应该说，我觉得折寿这种我们已经很习惯了，对。但是事实上，我们也不是那么担心折寿，因为算命这件事基于道士的逻辑，道士都在修长生不老嘛，嗯、<哼>那你的寿命是无限的嘛，寿命怎么折你也还好了。嗯、<哼>但比较担心的是什么？就是影响到家人或者波及周遭的人。的确，我有发生过，哦、就是我有一次算一个客人，对我就说过头，然后我就开始眼头流血。然后呢？
0: 眼眼头怎么会流血？是可能揉到没有，就没有什么都
1: 没有做，我就讲完就开始眼睛很痛。我想为什么？一摸都是血。嗯、然后那、呃、我的老婆就打给我说，儿子在学校摔断了嘴，他就嘴就这刚好、哦，对他自己的脚绊到自己的脚撞到海绵，然后他嘴巴上的那个筋在就断了。所以
0: 这一切撞到海绵，然后还可以这样摔断，没错，其实
1: 是自己绊到自己，所以一切都很悬。然后我的老板就被他的呃我我的老婆就被他老板骂死，就是犯了一个超大的错，被他老板干爆了，非常一切都超级突然那一天。然后后来在处理的过程中也都很玄奇，例如说我跟他讲的那段话都不会出现，我跟他说你应该干嘛干嘛干嘛，这个语音都会擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦，
0: 太夸张！你是在演纪录片？
1: 真的很夸张，所以灵异
0: 玄学代表那件是真
1: 的很难解决，但是我介入了，所以就很大的问题
0: 。所以后来这件事有平安的解决吗
1: ？后来非常玄奇的故事非常长，总而言之就是他找到了一个道士帮他搞定了这件事然后一瞬间所有我前面的痛苦全部解除了。
0: 哦，所以小孩小孩后来也就平安了，然后你自己的身体状况也就好了。对
1: ，反正那阵子我超惨，就是每天都呈现各种就像重病一样发烧的状态。所以
0: 经历过那一次事件之后，你就确定说你不要再讲太多天机嘛。
1: 应该说我知道讲到哪。
0: 剩下的事情是他跟
1: 神和神的事情我就叫他去城隍庙，所以我现在最长的事情就叫大家去拜拜，去城隍庙
0: 。所以你除了提倡做善事，也很提倡大家去拜拜，去寻求一些心灵的慰藉。不是
1: 不是，去理解发生什么事
0: ，去跟祖宗沟通一下。对，就
1: 是去城隍，因为城隍庙就是阴间的护政事务所嘛。他就是跟你的祖先讲说，调
0: 、哦、一下一些病例，或是以往开呃发生过什么事对，对，然后兼
1: 警察局嘛，就是说我们现在出事很容易找什么？容易找地方士绅出来瞧，比如说你找关公、哦、关关世英出来跟他讲不要这样，不要这样，对吧？但是我们去警察局嘛，城隍庙是警察局，我们报警嘛。我欠他多少？我们有三连单，今天欠他两朵莲花，三百次心经，我们讲好。念完两清，
0: 好，你就一个呃教学手册好了。我应该怎么去拜城隍庙？去哪一间拜？這個超简
1: 单，因为每一间城隍庙规矩都不一样，所以你就走进去，然后跟庙公说：“嘿<對>，我现在要干嘛？”那庙公就会从第一步带你到最后一步
0: ，就这么简单。<笑>对，每一间城隍庙都有就是我推荐說,说北中南，好，北部如果在台北要去拜哪边、欸？记得就是
1: 你家附近的啦。
0: 可是有专门在拜城隍庙的吗？
1: 有啊，城隍庙非常多，真的假的？哎、啊，欸、倒是每个地方都有。旁
0: 边人点头如捣蒜，我就知道蛮多土地公庙，但是我不是太清楚。说原来我们生活中这么多城隍庙，这就
1: 像你很难理解你家最近的警察局在哪，但一定有警察局
0: 。哦，所以就是先去找到一个离你家最近的城隍庙，<錯>然后好好去理解你的过去发生了什
1: 么事情。所以你就问他为什么会这么倒霉？然后这件事要怎么办？我怎么补？这个人叫来，我们怎么瞧？就在当下把这件事搞定了，报警，三联单写好，欠他的还他，结束
0: 。哦，可是说真的，呃，聊天聊到至今了，我觉得某种程度上你是非常的理性、很科学。某种程度上你也是就想说，因为其实我们在去说想要跟过去和解，或是去跟过去的祖先去了解到底发生了什么，其实是比较走两极端的一个是比较理性，一个是比较感性。因为我说真的，我们也不知道到底祖先在哪里，你懂吗？就科学面来讲，他人死，他到底会？去哪裡这件事情，我我觉得连爱因斯坦或许他都不知道到底人死了之后他到底灵魂是去哪里，还是他上天堂，还是他还继续在这个世界修行？我相信目前没有一个真的很准则的答案。那你自己看说，当然我知道你的部分，你跟以前的你是很大不一样，你加入了很多大数据或是生活的应用。是但是在这一个平衡之间，你是怎么样拿到一个一个中间值的
1: ？这件事呢，跟呃我死掉一客人有关，就是呢我算了一个客人，然后我跟他讲说。呃，从明年开始，对，你爸会非常非常难过你的事情，<对>然后他也非常非常焦虑，而且是睡不好觉，很惨。他说不可能，我爸是一个心超大的人。然后接着我就跟他讲说，你男朋友会打你吗？他说我男朋友人超好，嗯、没有任何问题。我说好，那你们今天吵架的时候记得客气一点，然后避免你们吵架的时候会有些问题，他可能会伤害你之类。的。’然后他说好。然后我就跟他朋友讲说，看好他，如果找不到，马上跟我讲
0: 。嗯、哦，你是在帮他算命的时候，你看到这些东西，<对>算到这些东西，
1: 因为他也是第一次算命嘛，他也觉得好玩就算了。对。然后后来在六个月后呢，他朋友问敲我说：“你记得那个人？”我就记得什么了？他说他被他男朋友掐死啊。<笑>然后
0: 呢？太惊恐了
1: 。所以这情况下，我发现一件事，就是我心想说：“天啊，如果我那时候说直接点，能不能改变些什么？”
0: 对我也在思考这个问题。那你这样，你是不是就可以救了一条命啊
1: ？但是呢，后来我们开始做一些法会，帮他操作的过程中的时候，我就发现他父亲这个状态，到隔年的时候，他命盘上他父亲还是存在啊，他父亲的痛苦还是存在。嗯、对，他说他父亲绝对不可能这件事。他朋友跟我讲，他父亲就是完全一蹶不振。哦，然后我才理解哦，所以这件事情全部是绕在一起的。他我们认知他消失了，可能他还没有消失。就到底人是什么？他可能只是种物质的转换。我只是从有肉体变没肉体，可是我的、嗯、我的我的存在是我周遭一切构建而成的。所以这件事情要讨论到说，为什么会那么直直化的去看待他的时候，是因为他有点难量化这个东西。到底你要你你今一岁的你跟两岁的你跟二十岁的你是一样的吗？然后到底我们现在看到的所谓孔子，我们还在读他的书，是不是他还活着呢？这件事就是什么是活着，什么是人的存在。这件事就会变成一个很抽象的议题
0: ，真的就是蛮大的一个课题嘞、欸，对不对？你<錯>像孔子，我们学这些，他讲这些儒道思想还存在了嘛？哎、欸，孔子在吗？在呀、啊。如果他不在，我们怎么会念那么多书，影响这么多人
1: ？没错，所以你可以看到，如果你今天拿到孔子的生辰八字，你是能算到什么时候孔子最近要办展览，<笑><笑>因为他比较出名，<笑>电视打广告
0: 。对啦，不过说真的，其实我们聊天聊至今哦、喔，少年真的很特别，是他曾经有一个北漂创业的故事，在二零一五年的时候。当初怎么会那么毅然决然的，就是放下身边所有的关爱，就带着家人就往北京冲过去了
1: ？应该说，我知道我二零一八年在北方有大成。
0: 北方有可能是基隆啊，但我已经台北以北，但相对我们要
1: 考量天地人嘛。以地来说，基隆的大城跟北京的大城，北京的大城好像比较偏大。就你看那个
0: 布局是很
1: 大，的，地比较大，对，所以我们就觉得，哎，那这个刚好是一个天使，因为那时候赢了一个比赛嘛，去了北京看，嗯我就觉得应该可以去。而我这层应该是在一八年，那的确一八年我们在北京获得非常大的成绩，我们在小程序上有四千万的用户，嗯所以的确是我人生算是一个光点
0: ，小高峰
1: 。对对对对对。呃，应该是大高峰，人生可能很难再有四千万用户，这真的是一瞬间，这是一个礼拜，一个礼拜涨四千万的用户，真的是一个不可思议的数字
0: 。当初也是自己没有算到，始<對>料未及的。
1: 应该说，我觉得会是高峰，但我没有办法定数。嗯哼，对，因为量体在我脑海，你看台湾才两千三百万人，我怎么会觉得我一个礼拜里面有四千万人使用我的服
0: 务？嗯<對>，这是非常
1: 难的。所以在那个情况下，我才觉得哇，这就是一个感觉，就是中了。对，大概是这样。那所以那时候才会去做这个创业。然后那一个创业的过程中，我也觉得是冥冥中的注定哦、喔，就是我可能要去北。北方，因为我现在大家知道，我就在修仙。我现在是全真教，其实台湾是没什么在讨论全真教。台湾的道教绝大部分不讨论修仙，讨论的是我们知道符咒啊、祭改啊，哦、对不对？念经啊、拜拜啊。修
0: 仙说你想要修成神仙，对，就长生
1: 不老嘛，白日飞仙。哦，就是所谓全真七子，就金庸小说写的那些东西，然后王重阳。哦、我就是在北京去了白云观。然后才接触到这一切，我就觉得哇，北方道教的这个修仙是真的存在的，而且是我非常热爱的，所以我到现在，嗯嗯包含说不管是我拜的神，不管是我呃看的经书等等，其实都跟修仙有很大的关联
0: 。嗯哼，所以当你在这个创业淘淘喜的平台，我知道至今都还是在，像在台湾也是还蛮活跃的，对不对？对
1: ，就是我们主要的比较大的项目是呃面向 AI 嘛，那就是我们在台湾是跟微软合作，所以如果你去微软的门口看了一个大电视，然后你按了以后，它会帮你拍照。就是帮你看面相，那个就是我们做的
0: 。嗯，但这会不会有呃，它它也是一个大大准则嘛？嗯，就是说真的是被拍了，大家他就可以帮你分析说你到底人生是怎么样啊，然后各方面应该运势如何啊？对，桃花运如何如何，事业体怎样怎样
1: ？对，但是这里面我的逻辑很简单，就是如果我是一个麻瓜，我可以学会，那机器理论上应该有机会学会。嗯<哼>，但后来我们发现它困难点困难在哪？困难在。AI 识别就是视觉这件事情，<對>其实还是没有办法像人类一样。例如说，你后面转一个侧脸，他觉得你是另外一个人，嗯、他没有办法觉得你是同一个人。所以，我们如果真的要做到百分之百像人类的，前提是这个机器要。真的像人类一样的看事情，嗯，但难度还是有點。目前
0: 的科技还是发展有限啦，对不对？对
1: 。那后来别人就问我说：“哇，那老师，你应该投入所有资源研究这件事。”我说：“这是一个科研项目，不是个商业项目。<對>”他说：“为什么？”我说：“如果有一天你出门前，你家机器可以预测你今天所有事情
0: ，对啊，怎么你活着还有意义吗？嗯，对你可
1: 能会质疑自己有存在的状态啊。对。所以我们才会发现，哦，这个东西还在娱乐层面里面，它的价值可能还是存在。但真实喔，它能预测人类的时候，这其实是一个。太科研的结构了
0: 。那目前呢，淘淘洗平台给予的服务项目，像现在在大陆也好，或者在台湾也好，它最大的区别在哪里？你觉得两岸的使用的？两、呃、岸最
1: 大的差别是，我们在台湾的这个方向上做的比较比较窄。因为台湾里面，我们想我们在北京的时候，那时、个、候发展的时候，我们是什么都做。我们从内容，从呃，我们有自己公众号，然后我们有自己的小程序，我们有四百多个小测验等等，全部都做。这是基于微信结构的一个服务，<对>因为微信就是一个什么都能用的东西。对。但是台湾不一样台湾人会用 Facebook <对>、Instagram、YouTube 超散的，所以我们在思考我们能做的是什么的时候，我们会发现台湾有很成熟的算命学习需求。
0: 哦，在大学习体系对不对？对，因为说
1: ，嗯、呃，以前我们老師在教的时候都是半年、两年、三年为一个长期，但是现在的年轻人可能很多人想学，他真的没有空，他没有办法每个礼拜三晚上去做这件事情，<對>他加班就加死他了。所以我们就去研究说，怎么样可以让你在五个小时到八个小时里面学会你要的。例如说，你不需要知道为什么，你只想用，那我们就教你怎么用。就像数学算式一样，套公式得出答案，就可以用了。嗯、所以，我们就开始做线上的课程。嗯、<哼>而如何让线上的体验更接近线下体验，我们也花了非常多的功夫开始去思考这件事情。原因是因为当线上学习的时候，它才有办法达到下一个阶段的效率，它就不用在线下受制于老师的数量去控制。嗯<哼>，所以我们其实花了非常多力气去突破。举例来说，我们最近做了一个超大的突破，是版权上的突破。因为大家想的线上学面向最难的是什么？要有个案照片嘛
0: ？对，那照片会有个资法、啊。你去哪边取的这些？后
1: 来我们找到就是去找到清末的照片，<笑>然后找到清末底下还标明初各种职业的照片，就是一
0: 些呃古代已经过世的对，已经一百两百
1: 年。我们去问过律师，说这已经没有版权问题了
0: 。譬如说慈禧太后，你总不会有个版权问题对,對<吧>然后
1: 例如说呃民国初年的火车工人，为什么他是开火车的？不
0: 是你们去找到民国初年的火车工人，对，我们就找到这些照
1: 片，然后我们再把它包装，就做完了之后做分析，再把它变成一个看相的案例。然后来跟他讲，<酷>然后这样子，同学们就可以在那个场景底下学习到哦，原来这个面相就是会去开火车，这个面相会当医生。哎
0: 、欸，可是你有没有发现，我们常常看以前的历史课本啊、地理课本，针对古人的长相，为什么跟我们现代人长相差差距这么大
1: ？对，这个原因是我认为，呃，你知道面相里面古书的写段的话很有趣，他就说古相总是比较好，而现代相总是越来越不好。为什么？我觉得那个状态是因为当环境很恶劣的时候啊。你知道红颜薄命的概率是很高发生的，<哼>对。当环境恶劣的时候，运气好的人才容易活下来嘛。对。所以呢，你就发现活下来的这些人绝大部分运气好，在面相学里面都是什么？都是谨慎的面相。谨慎的面相是什么呢？眼睛很小，眉毛很淡，脸很圆。嗯。<笑>那这个就不是属于大家觉得好看的面相嘛？啊、但是不谨慎的面相就是浓眉大眼嘛，毛发浓密嘛，就比较好看。<哼>可是这环境恶劣啊，所以很容易就过世啦。所以最后能活下来、留下来给我们看到的都是。你知道不谨慎的那样子吗？哈， <Huh. S 1> 而且相对谨慎的样子。那到现代的时候不一样，现在环境很安全啊，很 peaceful， 对吧？所以如果你现在的环境你很不谨慎，你很热血，到处去冒险，你也好像还是可以很好的存在。嗯，<笑>所以就会变成我们现在看到好看的样子，变成的是那样
0: 。所以，因为我稍微有看一下陶陶喜的这个平台，你们真的是教很多不同，比如说你说面向也好，是，或是还有教紫薇斗数也好。<對>那呃，学生们有办法可以真的跟你们实际上互动，或是我真的如果我不懂。我可以去跟你，譬如说一对一的请教，说，哎、欸，老师，那我怎么样怎么样，这个可以怎么样精进吗？
1: 我们有一个接近是二十四小时的赖群，
0: 像是像是客服的这样子吗？这
1: 不是他就是有助教，但我们助教都不睡觉，我不知道为什么了
0: 。但助教<就>也很懂你们这一卦的什么命、啊。助教就是我
1: 们的学生啊，就是我们最早期的学生跟学会的人， oh, 然后他会再告诉其他同学
0: ，这也算是师姐就对了
1: 。呃，类似这样对。然后我们很推广参加比赛嘛，所以我们助教很多都有在得奖，在全世界，所以也都是属于、呃、技术上面相对靠谱的。
0: 哦， oh, 所以就针对于很多现在很多外面不同的这种学习的体制，当然我觉得你们是走在比较前面，而且你们跟科技啊、线上线下这样做互动或者交流，真的不会因为地方而受限，我们学习这种心情。那你觉得跟一般外面这种最大的不一样在哪里
1: ？我觉得最大的差距就是时间很短啊，因为我们的课都是五个多小时嘛。六或八个小时，然后再来是线上课，特色就是你一直重复看，一直重复看嘛
0: ，就不会了，我就再看 ，repeat，, Repeat 对，你可以一直一直看
1: ，一直看，一直看嘛，然后你可以根据看的东西再弄出来，然后我觉得更有趣的是，因为我做了非常多的线上影像内容，包括书也是一样，嗯、所以当你在看课的时候，在翻书的时候，你就有新的连结。所以你有很多很多案例，跟很多很多我的思维，到底少年是怎么去算命的、嗯、<哼>这件事，你有超多东西可以看。所以你不只是学技术，有时候我们要看老师是怎么想的嘛，你就会看到大量我的想法和我实操的时候是怎么样。嗯、<哼>像我帮某些网红算命嘛，像我在路上帮人看相嘛，你就会看到哦，原来老师是这样想的。所以你就可以拿来问我，我怎么看出来的？所以他会有超多的案例，所以我觉得这是一个网红时代的一个教学跟学习的方法嘛
0: 。对，你真的是个很很新的命理师，因为刚你也讲到，其实从很多的平台可以看到你是怎么去帮人家算命的。比如说你自己有 Facebook 啊、Instagram， 这不在话下嘛，或是你有 YouTube 频道，你有 Podcast， 所以你的策略跟一般的传统命理师比较，真的是差异蛮大的
1: 。对，这个我们叫做全媒体的策略嘛。很多人就说老师，你为什么要出书？或者我说，因为有的人他不一定。听呢、啊，他也不一定喜欢看影像，嗯、<哼>他可能喜欢从他走传统的
0: 路线，对不对？对，或
1: 是他从文字中得到的。的感触更强烈，所以我觉得应该从这个渠道把一些我的想法给他们，所以我们就会开始做书这件事
0: 。好，那今天让我们来聊聊看书好了。好，刚刚一开始我跟少年在聊的时候，我就说我本来呃前前两天晚上我想要好好的坐在床上开始要拜读他的新书的时候，《简少年现代生活算命书》，我突然想说，哎、欸，我的耳朵有点湿湿的，是不是刚洗澡的那个水？就我一擦，就就是耳朵就流血了。哎呦，对，所以少年说，嗯，这可能跟我这个书上的护身符有关。你要不要讲？<笑>那为什么你还连这个书书的封面都特别做了一些设计
1: ？就这个书的封面里面有几个点，就是说，首先你看那个简少年现在算命书是三个红杠，那个是离卦啊，哦、所以它代表的是火，因为现在是离为离运，所以我们用一个离卦的设计。然后接着后面的那个圆看起来原本像勾玉，其实我们加了一个点，让它变得太极。嗯，<音>所以它不管是离卦或者太极，它都有一种能量聚集和循环的状态。哦， oh? 然后最后是因为我穿绿色的衣服，是为了把这个离卦能量变旺，<对>所以这本书是一个大火的书。然后我胸前戴了一个护身符，是我常拜的神，叫普化天尊嘛。他是一个比较可以抗煞的神，<对>所以理论上一般的煞看到这个神都会退却，嗯、<哼>大概是这样。所以这本书封面是我们想过的
0: ，有特别设计过的，
1: 没错<呵>没错。没错
0: 那 so far 你就是出了这本书，在走一些宣传，有没有碰到一些很特别的事情
1: ？出这本书碰到特别的事情，或是结
0: 交一些特别的朋友。选我
1: 这本书本子上结交到特别的朋友倒还好，但是透过我觉得其他媒体，不管是 podcast 的或是影片，我都有认识很多很特别的。像我们 podcast 就会有遇到一个朋友是他是祖灵跟着他，所以他就会从祖灵身上跟我们解释祖灵跟我们讲的话。所以，包含他的名字是他不会讲原住民语，可是他透过祖灵，他可以听懂。所以他没有学过，哦、对他的祖灵会跟他讲，然后再來是他在看到一些东西的时候，他的祖灵会告诉他，就是这个东西是什么，甚至他有个名字。然后他走到这个就是所谓的那种原住民的祭典中的时候，其他人就会跟他的祖灵讲话，嗯哼，就是其他的祭司会看到他的祖灵，然后跟他讲，你就叫什么名字？他说你竟然知道这名字，因为这是祖灵跟他讲的。
0: 那祖灵看到你捡少年的时候，他有跟他说什么吗？
1: 祖林没有什么特别交代，就到而且我上次一直问他说，哎、欸，祖林可不可以跟我讲什么？祖林就说你卖萌啊啦，呵呵
0: 这么可爱哦、喔，蛮
1: 可爱。然后祖林就给了我一个手饰嘛，就我一拿那个手饰，我觉得手饰能量很强，蛮特别。对，他刚
0: 私底下有给我稍微看了一下，摸了一下，
1: 对，一个很漂亮的手饰，所以我觉得很有趣，就是祖林真的是。这个人真的很特别了，他不是我们一般那种通灵，他就是原住民的祖灵。所以，<对>而且他很有趣的是，这个祖灵并不竟然是一个泛灵论，就是说他旁边有那时候跟他一起来的一个朋友，就那个朋友感觉卡音超生的。然后我一拿出我的项链之后，嗯、感觉那个灵体就跑掉了。可是主灵在旁边，在先前并没有驱赶这个灵体
0: 哦，那为什么呢？明明知道有个灵体在这个附近
1: ，我觉得这种泛灵论应该是觉得存在即合理吧。嗯
0: 哼，他就
1: 例如说，你旁边有些动物灵，他也不会驱赶你。可是像我们拜什么道教神明，可能就是属于他认为这种邪灵就不应该存在。对、哦，它不是泛灵论，它是一个所谓的大道论。嗯、<哼>那这个大道论就有它的规范。所以也就好
0: 的，我们就是把它歼灭掉，这样
1: 对，或者让他离开，就类似这样
0: 。嗯，所以这本书说真的，它主要是想要跟呃，不管是听众或读者们，想要分享什么样的事情呢？
1: 我觉得这本书是告诉你说，哎、欸，在现代的观点来看，算命怎么协助你的生活，而、嗯、<哼>不是占领你的生活。对，就大家觉得算命这件事啊很迷信，或是怎么的时候，可能是你被占领了。但我们想告诉你的，算命是来协助你的，主体还是你。然后这本书就是我个人的经历，加上他如何协助我们的现代人。嗯<哼>，那你可以从中获得一些资讯，帮助你在现代生活中过得更好。简单来讲，它有点像是你在投资里面有一些基本的准则，就像巴菲特的基本准则。你不一定能像巴菲特一样，嗯、<哼 S 1> 但应用这个方法，你知道错不太去哪，嗯、<哼>大概是这种感觉
0: 。总是有一个呃一个小小的入门款的书籍，对不对？對因为其实我知道，因为我以前也真的是还蛮喜欢算命，但是后来算算，你就会有时候就会想要说，哎、欸，想了解到底为什么，或是自己可不可以？稍微布一下局，我所谓布一下局是，人家不是说像特别是过年的时候，人家告诉你说、嗯、怎么样可以开运啊，但是放多少个铜钱啊，我们多少个一块钱放到哪边包在红包里，對對對對對就是大家都会连连，可能很多的网络媒体，大家都会写一写一些类似像这样的文章。刚刚也可以呼应到我们刚刚一开始讲其实真的有超过 46.8% 的人，大家都是有算过命，所以意思是说，大家虽然对于这个未知的领域还是很想要得到些什么样的资讯或讯息，所以这本书就是很好入门款的。一个方式
1: ，没错。例如说，你刚刚问说要怎么摆，我们在书的最后面有教大家一个风水的东西，但是前面的章节会告诉你，其实最重要是收你家阳台。就如果你阳台没收干净，哦、你怎么摆都不会有效
0: 。哎，阳台跟厨房是不是也都是还蛮重要？厨房有灶神
1: ，没错。但呃，现在可能没有人有灶神了、啊，因为没有在拜嘛。这所以阳台这东西还是会更重要一点，因为它代表你的名堂，就是你的前途。所以你前途都放杂物。嗯那你就很困难嘛，你前途干净就是一片明亮嘛。嗯
0: ，就这样不过说真的，这本书真的教了大家蛮多蛮多配宝了、啊，从可能你事业开始啊，从你自己本人开始，或者从你要不要桃花开始。嗯、你觉得现代人大家最关注的问题？你算了这么多的顾客，你觉得大家最在乎的是哪几件事情、啊？其实最
1: 后都是爱情
0: ，都是爱情。所有
1: 人从头问到尾，最后还是要问我，老师，问我感情呢、啊。对，因为感情是一个两个人的事，其他东西都很像是你一个人可以去。主导的嘛，对，为你的事业，对不对？你的健康，我可能
0: 多认真保护自己啊，<對>保养自己呀、啊。对，
1: 但是爱情没办法，他不爱你就不爱你了、啊
0: 。那那有办法可以让一个好像对方对也没什么意思，但你就把他硬是把他瞧到他对你有意思吗
1: ？这个前提是，其、就、实、是、你要客观分析的是他对你有什么意思啊？就是说你，你是没感
0: 觉、啊？就是朋友啊？对，那为什么？那他有没有喜欢
1: 的？你有没有把他变成他喜欢的样子嘛？这种是科学的做法嘛？嗯、<哼>我会分析告诉你为什么他不喜欢你。为什么你们相处会有什么问题？那这里面我们在书里面也有劝诫大家， oh. 或者是在影片中我劝诫大家，说千万不要特呃轻易的使用法术哦。Oh. 原因是因为人的这种呃热爱性是很容易消失的。举例来说，你现在没有一台蓝宝坚尼，所以你很想要。对，我跟你赌，你有了以后，三个月后你应该就觉得没什么了。嗯、mm ， hmm. 因为你每天开嘛，对，你觉得没什么。但是你如果用法术 carry， 这个人喜欢你，可能就是一辈子。但你三个月后不喜欢他，他喜欢你，哇，这是问题就变得很复杂。哦
0: ，所以真的是有法术这种事情、啊
1: ，真的是有法术可以做到，在某种因缘契机底下，法术是能成立的。<Wow> 但成立以后呢，你绝大部分带来的都是悲剧。
0: 哎、欸，可是因为像我知道小、e、A 啦有帮你写序，对不对？对对对对。但是我看小 A 啦他自己之前也有一个影片是在介绍他拜了蛮多，她对，他拜了超多，他家很多很多各式各样不同。但基于他也是你的朋友，他也帮你写了序對對對對你。你看你看待他这样子拜各式各样不同国家的神啊，或是去做这些事情的时候，<對>你会给他什么建议吗？身为一个朋友，
1: 因为这样讲，呃，每个神有自己的体系和 style。那、e、A 啦这个体系呢，他在他的体系里面，如果他能走向一个正的方向，嗯。其实他是会得到很大的赋能的，所以我们跟大家讲说的赋
0: 能是，
1: 例如他的神会保佑他， oh. 他的神会给他很多呃支持啊，甚至是他可以帮助他做到很多，他让他运气变得更好啊。但前提都有一个事情，就是他是正的。对，就是这些神呢，也有像我跟亚亚生也有常聊，他说这些神的特色也是，他不能拿他去做坏事哦， oh. 他只能正向的发心，要帮助别人和做好事，他才能够往下变好。嗯哼、mm ， hmm. 所以回头来还是你必须要正向去想他，不然那个反噬哦，或是你用欲望我、哦、去驱动你的神哦，后面都会带来很大的问题
0: 。所以不要是那种有利益交换的这种这种勾结，我们可以真的是所有事情，不管是对神也好，对这个世界万物也好，这个道也好，我们都可以用一种很正向的方式去看待它。没错
1: ，原因是因为有多就有少了。那如果你要整个市场市场都变多，那世界就要变好。嗯哼，那你还是要对这个世界好，你才有办法大家都好。不然的话。你 A 地方多，你可能 B 地方就少了。
0: 嗯，就这是一个，好像你这边多了一点，那边就会少一点，对不对？<錯>所以说，说真的，看这一本书，其实也可以让你很多的一些玄学东西，把它应用在我们日常生活周遭，让你的不管是事业体也好，你的爱情运也好，人也好，都可以稍微变得顺遂一点嘛。是是是，就是希望
1: 大家过得更幸福
0: 了。对啊，其实这本书的出发点是希望可以优化大家的生活，简单来讲是这样，<是>对不对？那当然，大家有任何的问题，其实也可以上少年。很多很多的呃，
1: 各种渠道<笑>对，我對我刚刚
0: 讲到底要讲哪个渠道<笑>都有了，好不好？有 Facebook 啦、IG 啦、Podcast 啦、YouTube 啦，而且你真的是很厉害，你连 NFT 你都还发行，你是完全是走现在红什么，现在流行什么，你就往那方向趋势去迈进。
1: 应该说，我觉得这跟陶姐使命有关。我们就是说，如何用新科技让占卜带给大家幸福
0: 。嗯哼，所以我们
1: 在思考新的科技为占卜这件事赋予什么新的能力。所以才会，我有发 NFT 啊，来做这些事情啊，都是为了在新的科技上更能去把占卜正向发扬光大。
0: 就是其实命理它已经不再是被讲说是迷信这件事情，它其实可以很科学，它可以是很大数据，它可以是呃很更正能量的科技方式去帮助更多人的方式。
1: 对，就是它更有效率性。效率。对，嗯、那我们怎么样让它更有效率性和更透明？是我们很努力在做的事是。是
0: 好哦，今天非常感谢少年来到我们节目当中。那最后最后，对于想要开运的听众朋友们，可不可以给予他们一个除了要拜祖先之外，还有长拜拜之外，给他们一个开运的小 Tips？
1: 好，其实最强的绝招就是早睡早起
0: 。早睡早起，为什么？就是、你
1: 现在再倒霉，你只要早睡一个礼拜，你一定会运气变好
0: 。为什么？为什么？为什么？因为每天都三四点才睡、啊。因
1: 为你的倒霉一定是基于你的脑残。脑残，对你现在会倒霉，一定基于你当年某当初某一个脑残的决定。Oh, 那你一直熬夜呢，你就会越来越脑残，这是个基本科学逻辑。所以
0: 就算我晚睡，然后用睡觉来补眠的话，都没有办法。对
1: ，因为事实上你很难补眠。就是有一本书叫《为什么要睡觉》，是比尔盖茨讲，他说你只要连续七天都睡不满八小时
0: 、oh、你就会像一
1: 天没睡。第七天。所以你就会做出你脑残的决定，然后你那个脑残决定就不知道在你后面的时候哪一时候会绊你一脚。Oh. 所以早睡早起最有效。你连续早睡七天，你就会最后一天就像睡饱觉一样，你会做出一个正确的决定，而正确的决定将会为你后面带来一个美好的未来
0: 。那所谓的早睡，大家要多早睡呢
1: ？呃，我建议就是九点以前啊
0: 。九？你是在跟我开玩笑吗？<對>是跟孩子一起入眠吗？谁会九点以前睡觉、啊？这个是
1: 最好的。但如果你真的要超有效改善，我有推广过八点睡的。<笑>那如果你八点睡不着，我说很简单，你三点起。
0: 你什么意思？你三
1: 点起床，你一定八点一定睡得着
0: <笑>那你自己个人都几点睡觉？
1: 我一般来说，如果我很倒霉的时候，我一天都九点就睡
0: 了。真的哦，所以这这<对>这件事真的是可以转运。那我
1: 不太倒霉的时候，可能会是十一二点
0: 。各位听众朋友们，我们就来试试看，我们就来尝试,试看看，好不好？冒险看看，就是我们就是早睡个，不要说八点，九点开始试试看一个礼拜，<错>看,看我们的运势会不会有所改变。<没>这是少年间最后给我们的忠告，<笑>希望大家早睡早起，身体健康，多做善事。谢谢少年接受我们今天的访问哦，谢,谢感谢,谢,谢，拜拜。